0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Всем доброго дня. Наших радиослушателей приветствует кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Стас, привет.
2: Привет-привет.
1: Да, ну и я, Елена Фонина. В течение ближайшего часа в прямом эфире будем обсуждать кинособытия. Поговорим о предстоящем Берлинском международном кинофестивале, где, если я не ошибаюсь, в этом году русских не будет. Ну, почти так. Ну, да. почти так. Хорошо. Поговорим мы и о российском прокате на фильме... Притяжение, если смотрели, не смотрели, можете звонить, ну точнее, если смотрели, конечно, потому что хочется понять, каким образом э, сейчас... Э развивается история этого фильма. Насколько он нашел отклик среди зрителей. Это, пожалуй, одно из самых ярких премьер последнего времени. Ну и, конечно, поговорим о предстоящем Оскаре. Тем более, что вот я предлагаю с этого и начать. Фильм «Ла-Ла Ленд», который также претендует на эту заветную статуэтку, получил премию Гильдии режиссеров США. Причем выиграл он самые престижные номинации за достижение в кино. И вот как раз режиссер, снявший этот мюзикл, и получил эту премию. До этого мюзикл uh, получил еще и американскую кинопремию «Золотой глобус», причем во всех семи категориях, где он был представлен. Да. Да, это для... впечатляет,
2: что и говорить.
1: Для кино это, ну, в общем, событие. Действительно, потому что до этого «Золотой глобус» получали в подобном количестве номинаций, ну, где-то очень близко были к этому, пролетая над гнездом кукушки, полученный экспресс. Представляешь, вот я тут посмотрела статистику, думаю, ничего себе. А это, между прочим, 70-е годы прошлого столетия. Так что...
2: Ну и такое количество номинаций оскаровских, как у Ла-Ла то есть 14 штук, их получал только «Титаник» и забыл еще какой-то фильм. То есть, на мой взгляд, при том, что я хорошо отношусь к Ла-Ла а о нем сейчас, между прочим, стоят споры, ведутся споры, но ну, не такие, как по фильму «Викинг», Конечно же, но ну, по крайней мере вот в моем кругу, на моей френд ленте, на Фейсбуке, а вот споры кипят. А... Пель, я бы сказал, когда он был активно Слушай, в прокате. Слушай, а время... почему,
1: кстати, про притяжение? Давай про ла спросим. Он же шел в прокате и сейчас, по-моему, до сих пор еще не сошел с большой ну, экранов. Ну, пусть, посмотрел... пусть
2: наши слушатели высказываются вообще про свои последние впечатления. Кто про ла ла кто про протяжение. ла ла то нам что? Оно все-таки, так сказать... Прости, я тебя перебила. А споры-то по поводу чего идут? Споры по поводу того, что... Во-первых, понимаешь, френд она обманчива. Ты видишь только это, тебе кажется, что весь мир только этим интересуется. На самом деле же это же не так, конечно же. Вот. Да и викингам-то не весь мир интересовался, если честно. Uh-huh. Да? Вот. А, ну, споры всякие известные артисты. Понимаешь, фильма идет еще с Венеции с сентября, когда он только был показан. И, в общем, мы все писали оттуда, и, в общем, довольно хвалебные рецензии. И по Потом те, кто ждал, и те, кто любит этот жанр, и те, кто не любит, просто интересуются свежим американским кино, модным и так далее, они посмотрели фильм и были слегка... Кто-то из них разочарован, кто-то обескуражен, кому-то очень сильно не понравился в профессиональных кругах. Я, я вот разговаривал на днях и с хореографами нашими, театральными известными и так далее, они просто пф, последними словами говорят, что это вообще детский сад, что делает там Райан Гослинг и Эмма Стоун и так далее. И я им охотно верю и так далее. Вот, кому-то по-прежнему нравится. Я посмотрел второй раз, чтобы понять вообще, о чем речь, потому что полгода назад я смотрел и уже немножко впечатления, скажем, прямо выветрились. И второй раз мне дался он с трудом, этот фильм. Мне было скучно. вот. Но я, тем, тем не менее, все равно отметил, что там прекрасный финал. Допустим, угу. там э, э, великолепно сделанный финал, и мне понравилась одна песня из всех.
1: <laughs> <Вот>. <laughs> это не та, которую они постоянно. City
2: of Light, однако... да. Э, про Лос-Анджелес. Угу. Остальная музыка, мне, честно говоря, не близка абсолютно. И я, конечно, понимаю критиков, вот профессионалов, режиссеров, хореографов, поскольку это немножко все-таки обозначение мюзикл. Понимаешь, это не, это не мюзикл, вот как он был в славные годы там, 30-х. 40-х, потом возрождение в 60-х, в 70-х, у Боба Фосса и так далее, это немножко обозначение. То есть, ты как бы. Ну, там это все как бы под мюзикл, наверное, да? там как бы галочки расставлены, вроде как бы все да, сделано. Да. А вот такого удовольствия ты не получаешь. Почему? Я про себя говорю. Ну, в частности, допустим, вот эта сцена открытия, да, где, казалось бы, одним планом снято много машин, пробка. Угу, все угу. должно впечатлять. А почему-то как-то не очень впечатляет. вот по крайней мере, меня. Потому что все это видно, перевиданное в клипах, и бог знает где, во-первых. Может быть, в самой музыке причина, потому что она такая, типа, как бы джазовая такая легкая, обризовая это не как, допустим, в Чикаго, в Кабаре, где бум-бум-бум, понимаешь, тебя как бы своя сколачивает. И музыка располагала и к такой режиссуре, и к таким танцам незамысловатым. Ну, то есть, я не знаю в чем, а я знаю только одно, что я в любом случае, конечно, защищать этот фильм буду от его жестких критиков, хотя бы по той причине, что режиссеру 31 год. На секундочку. Понимаешь, это второй его фильм в жизни. Вот. И он, конечно же, перехвален, на мой взгляд. 14 номинаций – это многовато. Понимаешь, Кэмерон работал в полжизни, чтобы снять «Титаник» uh-huh. — это очень сложный фильм в техническом исполнении и так далее. И несмотря на ту легкость, с которой мы его смотрим, он стал, мгновенно, классикой мгновенно на следующий день. Вот. А это просто, на мой взгляд, просто ступень в творчестве этого талантливого молодого режиссера Дэмина Шазела. Вот ступень в его творчества. И теперь неизвестно, понимаешь, после этих фанфар что с ним будет. Я надеюсь, что он умный парень и все, как бы у него будет окей. Но никто не знает, может, ему сейчас крыша снесет, и дальше ничего хорошего не будет. Тоже такие бывали вещи. Первый его фильм, на мой взгляд, все-таки был Ударнее. Он назывался Одержимость про молодого барабанщика uh-huh. в оркестре, э- дирижера тирана и так далее, так далее. Вот. вот это было туда, в сторону 70-х, примерно, годов классического американского кино. Здесь тоже это... Хороший фильм при всем при том. Но чуть-чуть перехваленный, на мой взгляд. хочу сказать, мы сейчас идем на рекламу, да, видимо?
1: Ну, где-то через две минутки,
2: да. Да, mm-hmm. что я, во-первых, написал большой лонгрид, то есть большой-большой такой текст по всем девяти главным yeah. оскаровским претендентам в номинации «Лучший фильм». Все девять mm-hmm. фильмов там ну, обозреваются. Там кое-каким есть интервью с его авторами, с артистами и так далее. Есть прекрасные картинки, фотографии, очень красиво сделано, все это на нашем сайте, можно посмотреть. Называется «Все, что вам нужно знать об «Оскаре-2017».
1: Ну, я думаю, что, может быть, хотя бы какие-то из этих номинаций фильмов мы с тобой обсудим в течение этого часа, чтобы нашим слушателям было как-то понятнее и яснее, кто претендует на «Оскар», какие есть на то основания. И, ты знаешь, вот давай мы напомним, что мы, уходя в прошлый раз на недельный перерыв, ну, прощаясь до сегодняшнего воскресенья, сказали, что есть некая интрига с претендентками на лучшую актрису, да, вот там был такой небольшой, ну, мягко скажем, скандальчик, не скандальчик, вот что там произошло, Ну, там, да, было
2: малоприятное происшествие, я uh-huh. даже про это написал вот в этом развороте в тексте, который выйдет в следующей толстушке, о том, что действительно со главной роли, я считаю, ну, Очень хорошо прозвучавшая в этом году актриса Эми Адамс, у которой уже было пять Оскаровских номинаций. В интервью мне она э, рассуждает о том, почему она, видимо, не получит ее. Она, вообще, скромная девушка, в отличие от многих наших актрис. Вот. И, в общем, ее имя было какое-то время на сайте, официальном сайте Оскара, и потом было заменено на. Чернокожую исполнительницу Рут Нега, снявшуюся, на мой взгляд, не очень хор- хороший роль, в не очень хорошем фильме «Лавинг», но сейчас это более полит- корректно все, хотя мне лично от этой полит- корректности хочется, как бы сказать, по поинтеллигентнее. Ну, скажем, выйти. Держаться в
1: стороне. Скажем так. Но мы продолжим буквально через две минуты поговорим о тех картинах, о тех актерах, режиссерах, которые могут претендовать на получение в этом году статуэтки Оскар. Тем более, что есть уже фавориты. Вот об одном из таких фильмов мы поговорили. Это мюзикл Лала Ленд. Если его посмотрели в прокате, звоните, будет интересно узнать ваше мнение.
0: Кинопилорама. Пилорама.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин студии. Мы продолжаем обсуждать самые значимые кинособытия. Ну и, конечно, то, что эм, победное шествие мюзикла «Ла-ла-ленд» сейчас, похоже, продолжается. Впереди еще и э, церемония э, награждения э, «Оскар». Э, и явно, что э, эта картина возьмет свое. Но неизвестно, сколько статуэток в итоге получит фильм. Но то, что получит, я думаю, никто не сомневается. Ну, у меня есть
2: э, сомнения относительно главного все-таки Оскара. Я боюсь, что победит все-таки чернокожая лобби, которая в этом году активно вступила в свои права наконец Там ся за прошлый год, когда был распространен хэштег Оскар слишком белый. В общем, в этом году они слишком, по-моему, напуганы. И я думаю, как либеральное э, лобби. Любое любой еще к тому же реагирует и на приход трампа в том числе в том числе mm-hmm. я думаю это есть эта повестка вот. и конечно вот понимаешь вот это мне кажется настоящий расизм в том числе вот когда по и отсутствие расизма наоборот состоит в том чтобы судить фильмы по уровню их качества и искусства. Вне зависимости от э, какого цвета режиссер его снимал.
1: Или какого цвета А когда цвета это играет, да? в,
2: по квотам угу. осуществляется, вот это и есть расизм, мне кажется. Это то же самое, что вот эти отведенные квоты, понимаешь, это вот и есть тот самый специальный кофейник, из которого пьет э, в фильме, э, номинированном на «Оскар», «Скрытые» фигуры, главная героиня, понимаешь? И потом она с этим борется за равноправие, чтобы пить из одного кофейника. Вот это вот парадоксально пришли к тому же, против чего боролись на самом деле. И, ну, просто стыдно видеть не очень, мягко говоря, хороший фильм Дензела Вашингтона «Ограды», и рассуждать о том, что у него больше шансов. Это просто экранизация пьесы, вот, тупая. Просто вот люди стоят на крыльце, и текстами с из пьесы Продвейской. Разговаривают. Вот. При этом они, значит, герои этой пьесы рабочий класс и Сам Дэндл Вашингтон, получающий от 10 до 20 миллионов долларов, изображает мусорчика. Понимаешь? Вот. И очень странно видеть то, что у этого фильма больше шансов, чем у фильма белого режиссера Мела Гибсона по соображениям совести, где действительно триумф, в общем-то. И кинематографа, и рассказана реальная история, не из пьесы бродвейской, и так далее, и так далее. То есть, в общем, разнообразные вопросы у меня рождает этот год на Оскара. Он какой-то кризисный, и не очень сильный, и вообще какой-то даже немножко тревожный.
1: Ну, в связи с этим, может быть, действительно так все ухватились за ла потому что в, подобном, в подобной политкорректной ажиотации это несколько выбивающаяся картина. Ну, а что там? Светлая, милая, танцуем, поем, понимаешь, весело. Ну, не
2: забудь, что джаз-то это музыка черных. А,
1: там же есть да, ка- клуб-то, конечно. Боже, И «Джон Ледженд», он... там
2: известный да, да, певец Да, 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 разумеется,
1: он же приходил играть да, в «Клуб он... черных». Ну, ах, как же я могла забыть эти сцены, боже мой. Кстати, уважаемые, если вы посмотрели фильм «Ла-Ла вот нам интересно ваше мнение. Вы вот как считаете, это действительно картина, которая может претендовать на, на Оскара в 14 номинациях?
2: Может, не может, но она уже претендует. Нет, что я понимаю.
1: Ну, а человек скажет, а я считаю, что нет, и не, не должна, и не но может. Ну вообще... мы
2: скажем. Она уже претендует, понимаешь?
1: Но мне то никто мнение... нет, да. не запрещал свой, собственный иметь. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. ла Ленд уже вот, ну, почти сколько там, три недели идет, или две недели? Ассерия
2: ну, с Нового года. С Чуть года, позже, да. А, да. а, ну,
1: получается, что да. То есть, ну, практически вот уже несколько недель можно было смотреть фильм в широком прокате, в кинотеатрах. Пошли, посмотрели, или вам это неинтересно. Вот даже зная, что этот фильм номинирован в таком количестве на «Оскар», в таком количестве номинаций, представлен на «Оскар», вот это заставило вас пойти посмотреть эту картину? Или для вас это вообще не показатель? Их кино само по себе, наше – это наше. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. телефон Эфира. Так, мы обещали рассказать еще и о других номинантах, что там тебя заинтересовало, или даже несколько озадачило, потому что, похоже, что с Лалендом все более менее ясно. В отличие от других. Я думаю, номинаций. что
2: выиграет в результате не этот фильм. Нет, этот, да. Не нет. Я думаю, что выиграет фильм Лунный свет. Угу. Вот. Фильм, снятый по пьесе, тоже по пьесе, но там это практически не чувствуется, в отличие от Аград. Пьеса называется ⁇ потрясающая. Пьеса называется ⁇ В лунном свете ⁇ Черные парни кажутся голубыми.
1: А, я И помню, это Имеется в виду картин? цвет ну, да, 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 кожи,
2: когда отражение в... Угу. в луне. Это поэтическое название, я не спорю. Да. Вот, это такое личное высказывание режиссера о тягах взросления черного парня из бедного района э, в Майами. У которого куча проблем, там, разумеется, наркотики, крэк, э мать, сидящая на крэке, бедное окружение, притеснение в школе и прочее-прочее. И плюс к этому еще добавлена сексуальная такая амбивалентность, потому что э мы видим э персонажа в трех возрастах, в маленьком, чуть взрослее и уже взрослом. И даже во взрослом, уже превратившись в такого настоящего большого амбала торг- торговца. наркотиком, потому что другого, другой профессии в этих э, кругах просто нет. Э, вот, э, он все равно продолжает искать свою идентичность и не понимает вообще, кто он. да? И э, вы зна- знаете, что вот я подумал, кому-то сказал же, что будь я американцем, тем более американским академиком, я бы сам, бы, наверное, бы голосовал бы за, за лунный свет, потому что для них то важная картина, безусловно. И я прочитал американские рецензии, они о том, что они действительно разбирают вот этот вот феномен, черный молодой мужчина и так далее, что у них все там по-другому там как-то, не так, как у людей и так далее. Для них это как-то, да, у них и все как бы по-другому. Вот. И особенно, если неясная Сексуальная ориентация у белых как-то это, видимо, проще, а у черных как бы сложнее. В общем, там психологические какие-то переливы всего этого, и они в этом разбираются, и никто им не может это запретить. И слава богу, что есть это, это есть даже такой термин для такого рода фильма – исследование характера, характер стадии. Есть такое прямо вот, так сказать, берется некий типаж и исследуется психологически его все, значит, характеристики. Поэтому Сделано все-таки фильм про чернокожего гея. Мы можем, мы могли бы себе представить, что это могло бы быть, если бы это было сделано тупо. Здесь все-таки сделано довольно интеллигентно, и не в лоб, не, так сказать, достаточно какими-то робкими какими-то такими пастельными мазками. Вот, и но все-таки, конечно же, Понимаешь, если мы посмотрим фильмы, которые получали когда-то главный а приз в этой горбата, номинации. Сначала не нет, Я... да но Да, она была осыпана, конечно, вот, но... Да. да. Но она была гораздо откровеннее. Это это да, фильм, да. Этот фильм Мунлайт, он очень. Ты даже не понимаешь вообще, о чем речь. И сам, поскольку сам мальчик не понимает, угу. что вообще и как. Понимаешь, он только видит, что он другой и что его бьют, так сказать. Одноклассники, в том числе, те, которые ему нравятся. Вот это все гораздо тоньше сделано. В том смысле, что не Горбатая гора тоже не была хардпорной, мягко говоря. Вот. Но там было все понятно, как бы, что происходит. А тут все на таких каких-то обняках и так далее. В общем, я думаю, что, конечно, этот фильм очень сильный конкурент вот и что-то мне подсказывает что ну во- первых главная борьба будет между этими картинами mm-hmm. между «Ла-ла-лендом» и лунным светом но почему-то вот я думаю что главный приз получит лунный свет буду рад ошибиться.
1: Ну, ты знаешь, говорят, что за историю вот как раз премии гильдии режиссеров США они ошибались всего шесть раз. Ну, имеется в виду, что всего шесть раз за всю за историю время. этой премии, да, не получал Оскара тот фильм, который получал вот эту премию за достижение в кино. То есть в прошлом году это был выживший, он получил Оскара. Ну и вот сейчас Лала Ленд, ну, может быть, это как раз фильм станет сильным. Подожди, выживший
2: не получил главного Оскара. Выживший не получил за режиссуру и получил и Ди Капри, еще кто-то, но э, Оскар за лучший фильм получил совершенно другой фильм в центре внимания.
1: А, да, точно. Понимаешь,
2: точно. то есть понимаешь, мы долго говорим об этих оскарах, обо всем этом, но смысл, конечно, заключается в том, что через год уже никто особо не помнит, кто там на самом деле Выжившего что получил. Помним только потому, да. что
1: декабрь получил ну хороший. Понимаешь,
2: если мы сейчас начнем перебирать артистов, которые никогда не получали, даже чуть ли не были номинированы. Понимаешь, что все главные звезды, окажутся, не не, не получали Оскара. Понимаешь, и Брюс Уиллис, и Харрисон Форд, и масса масса народу, понимаешь. А а Бри Ларсен, которая, допустим, получила в прошлом году Оскара, давай пойдем и спросим, кто такая Бри Ларсен. За лучшую женскую роль в фильме «Комната», понимаешь. Так далее. То есть это все, конечно, очень мило, и нам есть о чем поговорить. И рекламные деньги платятся огромные за... Трансляции Всем нужны такие шоу, разумеется, раз в год хотя бы. Но по факту это все прекрасно, но говорить особо не о чем. Хорошо,
1: прекрасно. но в таком случае через 4 минуты после рекламы и новостей «Середина часа» мы поговорим еще об одном кинособытии, о 67-м Берлинском кинофестивале.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Радио
3: «Комсомольская правда».
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин сейчас в эфире. И мы продолжаем обсуждение самых значимых кинособытий и уже свершившихся, и предстоящих. Ну вот, среди предстоящих у нас церемония награждения престижной французской кинопремии «Сезар». Она будет проходить в этом году без ведущего, после того, как режиссер Роман Поланский отказался от этой роли. Вот, пожалуйста, еще один скандал, потому как в январе Академия предоставила Балански право стать ведущим церемонии. Это вызвало во Франции бурные протесты, в том числе со стороны представителей правительства. И ряд организаций феминисток призвали провести манифестации перед концертным залом, где 24 февраля в день Награждение, собственно, Сазаром. Им должны были состояться акции протеста. В итоге Поланский сказал, да ну вас и не поеду, и не надо мне это, и вообще участие в этой церемонии мое будет сведено к нулю. Так что, видишь, как политика да, активно вмешивается. Хотя здесь, ну, насколько мы понимаем, даже не столько политика, сколько старые грехи, Роман Паланский, которые в очередной раз поднимаются как такой стяг, и несут впереди его основной творческой деятельности. Но это так, что называется реплика. А сейчас я хотел бы, Стас, ты ведь собираешься отправиться на Берлинский кинофестиваль. Ох, собираюсь. Да, и ох, пройдет он совсем скоро, с, с 9 по 19 февраля, если не ошибаюсь, правильно? Да-да-да. Ну и вот сейчас уже известно, и кто будет председателем жюри, и какие фильмы будут представлены в основной конкурсной программе, кто войдет в состав жюри. Так что давай более подробно об этом поговорим, но сразу скажем, что наших там нет. Ну почти почти, да, да.
2: потому что Ну, как обычно, можно начать пенять на то, на политическую обстановочку, там и так далее, и так далее. И во многом, наверное, это будет справедливо, может быть, хотя с другой стороны, я и не вижу вот в новом российском кино из того, что так сказать э, на слуху э, я не вижу особых кандидатов uh-huh. на, допустим, главную программу. И кто-то ждет Кана, кто-то еще не готов допустим, как новый фильм Звягинцева и так далее, далее. и неизвестно успеет ли он еще в Канны. То то есть, я не видел особых претендентов, если честно. Но, наверное, вот Судя по бумаге, конкурс этот будет не очень сильным. Вот так вот, мягко говоря. Буду рад ошибиться, потому что никогда нельзя, конечно, судить по просто списку фильмов, потому что бывают сюрпризы и в ту, и в другую сторону, но, как правило, сюрпризы бывают в негативную сторону чаще всего. Вот. Сразу уже тогда договорим, что, почему я сказал «почти», потому что все-таки какие-то фильмы, имеющие отношение к России, будут представлены. Не в главном конкурсе действительно русских фильмов нет, уже второй год подряд. вот До этого был фильм Алексея Германа-младшего «Под электрическими облаками», и у Германа почти готов новый фильм «Довлатов». И, Но я тоже думаю...
1: не в основном конкурсе это было, да? Он
2: был в основном, в основном конкурсе, для? да, mm-hmm. предыдущего фильма. Он получил даже приз за операторскую mm-hmm. работу и так далее. Но, насколько я знаю, тоже картина не вполне готова и так далее. И, понимаешь, всегда разговор о международной конъюнктуре неизвестно, точнее, известно, что имя Авлатова там мало кто знает и так далее. Так далее. Вот. Желаем фильма успеху на других мероприятиях, но я думаю, что он даже не, не выставлялся в данном случае. Короче говоря... Во второй по главности программе, вне конкурсной, Спешл будет показан фильм, который номинально представляет э, Эстонию, Польшу и, Чехослав... и Чехию. не Никно, что-нибудь помянутая страна, которые уже нет много лет. Вот Фильм под названием «Процесс», двоеточия «Процесс». «Российское государство против Олега Сенцова». Перевожу английское название. Uh-huh, вот так оно звучит. Uh-huh. Вот. Этот фильм снял российский, тем не менее, документалист Аскольд Куров. Известный молодой документалист, ученик Марины Разбешкиной и так далее. Понятно по названию, почему посвящен этот фильм можно говорить о том, что как он попал туда, вот, престижную берлинскую программу вместе, допустим, с картиной Фернандо Труэба «Испанская королева», где главную роль играет, Пенелопа Круз и так далее, так далее, по, с фильмом «Молодой Карл Маркс», допустим, от чернокожего, опять же, режиссера Рауля Пека и, допустим, другие какие-то фильмы. Ну, я думаю, во-первых, это очевидно, и берлинский фестиваль с всегда позиционировалась как самый политизированный из стройки больших, хотя все они любят э, политические какие-то фильмы и «Злобу дня». И в прошлой Венеции, допустим, был документальный фильм украинский, как-то он назывался «Украина в огне» или как-то так. Э, вот, Поэтому, конечно же, внимание больших э, фестивалей всегда приковано к подобного рода фильмам. В том случае, если они все-таки сделаны достаточно качественно, безусловно, какие-то такие, знаешь, однодневки, телевизионные репортажи там не будут показывать в любом случае. Вот. Что могу сказать по этому поводу? Не хотелось бы ничего говорить. В защиту Сенцова выступали многие кинематографисты и... Международные и российские, в том числе самые известные, пока этот вопрос не решен, к сожалению. Вот. И поэтому мировая общественность кинематографическая встревожена по-прежнему этим, этим фактом. То, что их коллега вот таким образом э- пострадал. Э- всех это очень напрягает, все регулярно в Каннах, везде, допустим, я помню программу двухнедельных режиссеров, которая просто каждый вечер, каждый, каждый фильм открывалась заставкой и свободу. Олег я знаю, что случай непростой, что Но разбираются я напомню, инстанции. напомню,
1: что каждое заседание Верховной Рады Украины открывалось плакатом «Свобода Надежде Савченко». Открывалось? Ну, это, так что, у них плакат не сходил с трибуны, и это каждое заседание там вместо, по-моему, украинского гимна они вставали требовали свободу Надежде Савченко. Добились вот странно, свободы что... Надежде Савченко. да, почему... Ой, Стас, не лезь в политику. Да, я не хочу лезть в политику, уже плохо одевается. Я могу тебе многое рассказать, но это совершенно на нас сейчас не интересует. Плохо (свят) разбираюсь в
2: политике. Вот, но, видишь, Берлинский фестиваль заставляет задуматься даже на эту тему. Вот, кроме того, какое-то отношение к России имеют еще две картины во внеконкурсной программе «Панорама». Это фильм под названием «Реквием по миссис Джейк». Это вообще сербский фильм, но снят при участии российского продюсера Александра Родняцкого. Угу. Поэтому это вот такое небольшое участие России, скромное, вот в, этой, в этом фильме. И, наконец, э, фильм, который снял на грузинском языке российский режиссер Резо Гигинишвили. Муж э, а, Нади Михалковой. Муж Фильм под названием "Заложники". Он посвящен реальному случаю угона самолета молодыми людьми, насколько я понимаю, грузинскими, который произошел в 80, кажется, году. В общем, они бежали из страны, сейчас, по которой сейчас так распространена ностальгия, из СССР, угоняли. Самолет только, чтобы из него выбраться. Вот этот фильм тоже отобран в программу «Панорама», снят он на грузинском языке. Насколько я знаю, скоро узнаю, расскажу подробнее. Вот. И, ну, конечно, можно судить о том, что один фильм снят на сербском, другой на грузинском. И, конечно, русская речь будет звучать только в документальном фильме про Олега Сенцова на берлинском фестивале вот так я описываю вот, реальность такая какая она есть
1: но а, тебе удалось что-нибудь из э, фестивального посмотреть мне
2: удалось но я по правилам эмбарго не могу высказываться о фильмах которые будут э, э, иметь мировые примеры в берлине я могу только это сделать через полчаса после начала пресс-показа Да, (смех) вот. Поэтому я, так сказать, законопослушный гражданин, буду следовать этим правилам. Почему
1: такие жесткие правила? Можешь объяснить? Ведь это не изображение, это не какие-то там визуальные передачи информации, это просто некое словесное. Ну, писать я точно не могу, да? Да, ну, это понятно.
2: Я могу писать, но не могу публиковать, я это сделаю сразу же, вот как будет разрешено. Ну, и говорить тоже, наверное, не стоит. Я и так уже много сказал по поводу этих фильмов. Вот, Слушай, ну, вот, не знаю. Есть такие правила, действительно, для фестиваля важна премьерность и так далее, потому что, так сказать, Сейчас, во времена распространения интернета, знаешь, когда агенты, которые прекрасно понимают, что у тебя не будет времени на какие-то параллельные программы, сами бросают тебе ссылки, чтобы ты это увидел, вот, потому что иначе ты не, не пойдешь просто и будешь занят чем-то другим. Но вот есть правила, мы должны их уважать.
1: Хорошо, тогда я просто открытая информация, то, что да. есть сейчас касаемо конкурсной программы Берлинского кинофестиваля. Нет,
2: программу можем обсуждать, мы, я не могу говорить о фильмах, который я видел, Но, ты спас. Я, я видел даже да. фильм: Да не было Транспоттинг 2, но, угу. но э, так сказать, э, пока мы не можем об этом говорить. Придется свое время все сказать.
1: Давай пару слов о конкурсе, где да. э, есть картины, и китайские, насколько я вижу, э, и э, что тут? Чили есть, Финля... Финляндия есть. Да, распространена довольно, так сказать, ну, широкий охват. Да? Да. Румыния.
2: Ну, понимаешь, фестивали – это уже давно Финляндия, Финляндия, но это просто знаменитый и выдающийся режиссер Аки Каурисмяки снял фильм, и, разумеется, его последние фильмы все были в Каннах в этом году, он отдал свою картину в Берлин, потому что часто это связано еще с прокатными какими-то планами, что фильмы… Выходят раньше или позже. Я, надеюсь, я почти уверен, что это будет едва ли не лучшая картина Берлинского фестиваля. Новый фильм «Аки Каурис Мяки» под названием «Другая сторона надежды». Вот. Как всегда, лживо, ложно, такая патетическая, на самом деле очень простой, я уверен, будет, будет, будет фильм. Предыдущий его фильм был просто чистым шедевром. Он назывался «Гавр». Вот, он снимает нечасто, вот сейчас снял, я надеюсь, что будет потрясающий фильм. Он рассматривает проблемы мигрантов, так же, как и Гавр, тоже говорил про mm-hmm. это, но абсолютно делает на таком каком-то Чаплиновском, абсолютно языке э, талантливейшем, что что Оскар ему не видать никогда. Хорошо. В
1: таком случае давай мы сейчас уходим на перерыв, после которого еще немножечко поговорим про 67-й Берлинский международный кинофестиваль, который вот буквально 9 февраля уже стартует. Кинообозреватель комсомолки Стас обязательно туда поедет и даже, надеюсь, будет выходить в прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» с рассказом о том, что там происходит на этом фестивале. Ну, а мы продолжим через две минуты.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама.
3: Радио правда". Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM.
0: Слушаем всей страной. Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель комсомольской правды Стас но уже собирает чемоданы, пакует их для того, чтобы 9 февраля Ох,
2: отправить...
1: Ох, Чемоданы так
2: сложно стало как-то собирать.
1: Да что там, собственно. Ну, не скажи. Что для что
2: Ну, слушай, меня в этом году дали даже аккредитацию какой-то VIP-лаунж. И что Знаешь, это означает? Ну скажешь? это значит, что надо как-то все-таки отрабатывать. Нет, ну какие-то взять пиджаки, там, то, да, все.
1: А, то есть, может быть, мы тебя увидим не просто где-нибудь среди прессы в эпицентре событий, пройдешь?
2: Слушай, я всегда в эпицентре Нет, я имею в виду в эпицентре
1: событий, мероприятий торжественных. Ну Выйдешь на красную дорожку. Да что я так забыл? Или не
2: выйдешь? Ну, во-первых, в Берлине там поспокойнее с этим да.
1: Это там, только каблуки для дамы и ничего более.
2: Ну, слушай, Джулия Робертс, вот как я. Бусиком пробежалась. Попробуй, кто что-нибудь скажи. Тут же упрекнут в том, что э, третируют женщин, да. Ну, вот.
1: Ну, хорошо, давай вернемся к конкурсной программе. В, в этом году на Берлинском кинофестивале представлена довольно широкая география, как, впрочем, и всегда, но ни одного ну, чисто российского фильма да. не будет. Стас об этом уже рассказал. Но зато будут фильмы из Румынии, Республики Кореи, Германии, Португалии, США, Франции, Испании, КНР, Германии, Бразилии, Японии, Великобритании, Польши, Германии, Венгрии, Финляндии, Чили, Австрии. Вот я перечислила ну, вот страны, которые мировой представят.
2: фестиваль. Да. Вот, будет даже китайский мультфильм, не японский, а китайский. Вот, э, Народная республика Китай, вот пишут. Лю Чжан поставил э, фильм под названием э, «Have a nice day», то есть э, «Приятного дня». (laughs) Посмотрим, что это такое. Три немецкие картины, разумеется, э, в главном конкурсе, в том числе фильм... Классика немецкого кино, давно уже не снимавшего ничего хорошего, Фолькера Шлендерфа. Две всего французских фильма. В прошлом году было семь. Ну, так или иначе, в копродукциях. В этом году всего два. Но зато фильм «Открытие», который не вызывает вообще никакого интереса, если честно. Фильм под названием «Джанго». Uh-huh. Не путайте с творчеством uh, К- да, Квентина да. Тарантино. Это имя э, джазового, кстати, Алла музыканта Джанго Рейнхарда, которого вот это такой биопик французский про этого джазового гитариста. Ну как-то звучит на мой вкус довольно квело. Звезд больших нет. Арабский артист в главной роли. Реда Котеп, на который я с большим трудом, если честно, могу смотреть. До этого он всегда играл каких-то, знаешь, уголовников, Сейчас он изображает джазового гитариста. Вот это поставлено на открытие. В прошлом году, просто для сравнения, на открытие был фильм братьев Коинов «Хайль Цезарь», понимаешь? да. Здравствуйте, Цезарь. Uh-huh. С Клуни, бог знает с кем, действительно, было, было звездное открытие. В этом году даже по линии гламура, что-то я как-то, знаешь, не вижу особых таких всплесков. Ну, будет фильм, э, значит, Джеймса Менгальда, Логан, в нашем прокате Логан, Росомаха. <laughs> то есть это очередное ответвление от Людей Икс с Хью Джекманом, Патриком Стюартом и прочими. Ну, это уже явно на безрыбье, понимаешь, что это явный попкорновый такой какой-то блокбастер, участвует на фестивале, разумеется, вне конкурса, но вот чтобы хоть какой-то доза гламура присутствовала. Вот. Будет э, вне конкурса, опять же, вот фильм, про который я уже сказал, «Трендспотинг», вторая серия. Если помните, когда-то в 90-е годы э, активно звучал фильм «На игле», который у нас назывался фильм «Трендспотинг», по-английски именовался. В этом году э, снято продолжение «20 лет спустя», типа эти э, четверо мушкетеров наркоманов из Эдинбурга как бы возвращаются к тому, что у них лучше всего получается в жизни. Вот. Приедет, кстати, в Москву накануне Берлина или Дэнни Бойл, но мировая премьера произойдет в Берлине, после чего в марте картина выйдет в российский прокат. Юан Макгрегор по-прежнему играет главную роль. Ну, не знаю, звезда это для нас или не звезда, но вполне себе. Вот. Ну, будет фильм в конкурсе под названием Ужин независимого американского режиссера Орена Мовермана, где главная роль снялся Ричард Гир, так же, как его в предыдущем фильме. Сейчас не вспомню название, но в предыдущем фильме этого режиссера Ричард Гир играл бомжа. Что было довольно смело с его стороны? Они даже снимали скрытой камерой, загримированной под бомжа. Гир сидел и просил. А люди к нему подходили и не узнавали, давали ему деньги. Он потом бросался к ним и всех благодарил, поскольку его это очень трогало. Вот этот опыт, видимо, его так впечатлил, что он снялся еще в одном фильме этого режиссера. Посмотрим, что у них получилось. Вот, ну, даже как-то, ну, вот еще американский актер второго эшелона, такой Стэнли Тучи, может быть, помните его по фильму, допустим, «Дьявол носит Прада», он играет вот этого, одного из главных сотрудников журнала, которым руководит Мэрил Стрип, такой лысоватый дядечка, которому она обещает повышение по службе, а потом отдает это повышение кому-то другому. Вот он снял фильм «Последний портрет» о скульпторе знаменитом швейцарском Джакометти. Вот. Ну, тоже не знаю, как то Можно ли расценивать это в качестве голливудского гламура? Не уверен. Вот. Вот такая программа довольно квилая, надо сказать. Но я надеюсь на какие-то фильмы, может быть, не таких ветеранов. Фестивального движения, как Полька Огнешка Холланд или Немец Вольгер Шленвер. Но я надеюсь, прежде всего, на Аки Вюсмяки, на чилица Себастьяна Лелио с фильмом «Уна мухер Фантастика или Фантастическая женщина. Вот его предыдущим Глория прозвучала там же в Берлине. Вот. Надеюсь, на документальный фильм Бойс. Андрея Саваэля, это о знаменитом немецком скульпторе, документальный фильм, включенный в основную программу, вот, ну, не знаю, больших каких-то особых надежд нет, и лучше, как показывать практики, их не иметь, чтобы не разочаровываться ни в чем. Но будем смотреть и что-то для себя открывать, кого-то закрывать. В любом случае, программа огромная, только в одной секции форум там около 40 фильмов, плюс еще огромная секция Панорама и так далее. Так далее. Я думаю, что-нибудь найдем.
1: А, скажи, пожалуйста, а вот я посмотрела состав жюри. Да. Uh, у меня просто такой вопрос возник. А за последнее время на подобные кинофестивали кого-нибудь в жюри брали из российских кинематографистов?
2: Ну вот на навскидку я вспоминаю, упомянутый уже нами Александр Роднянский был главным жюри
1: uh-huh. несколько лет назад.
2: Когда-то была Ингиборга Дабкуна, это я припоминаю. Ну просто действительно, фестивали – это, так сказать, если не средства, то отражение, скажем, все-таки каких-то политических событий. И уж там греха таит, Россия сейчас не популярна. Да? И какое-то время между нами с Германией была невероятная какая-то любовь, братство и дружба. Сейчас некое охлаждение, но так бывает и не только между странами, но и между людьми. Что уж тут пространство то Это гораздо сложнее отношения, чем... Вот. мы тоже с тобой можем как-нибудь даже не поздороваться. Потому что трудно такое предположить, но можно.
1: Да, но тем не менее, если мы говорим о некой кинообъективности. Да,
2: то там присутствует. Ну, слушай, ну, подожди, стран много, как ты уже только что перечислил, они не могут сажать каждые там 2-3 года, так сказать. Человека из России, тем больше, все-таки российская киноиндустрия, надо сказать, это все-таки не главная на сегодняшний день индустрия. Не ну ни в мире, ни в, продюсер в Европе Продюсер из даже.
1: Туниса в составе жюри-то, конечно, посерьезнее будет, чем.
2: Ну, слушай, мы же описали сейчас и ситуацию на Оскарах, поэтому почему тебя удивляет продюсер из Туниса, тем более, что ее предыдущий фильм участвовал в берлинском конкурсе прошлого года и получил даже какой-то приз. Поэтому так как-то это обосновано все-таки. Хотя, надо сказать, что, во-первых, фигура председателя жюри не вызывает никаких
1: вопросов. Пол Верховен, конечно.
2: Верховен, который прозвучал в этом году, как мало кто с фильмом «Она» и так далее. Действительно, остальные члены жюри... Как-то, если у тебя есть открытое, ты можешь есть. озвучить. То,
1: Значит, председатель жюри Пол Верховен, продюсер из Туниса Дора Бушуша Фурати, также в составе жюри исландский художник скульптор Улафур Эпиасан, Асан. Ну, неважно. Да, а, Элиасан, да. Актриса Мэгги Джилленхол из США, германская актриса Юлия Йенчь. Да. А, актер из Мексики Диего Луна и режиссер и сценарист из КНР Аван Цюньнянь. Ну Тю-нянь. как видишь, ну понимаешь, даже вот Жюри, же... жюри. То, да, жюри тот... не фонтан,
2: не фонтан, прям скажу. Но, понимаешь, это всегда, это не только наши фестивали страдают от того, что там кто-то не может, кто-то уехал туда, а тут нужно, чтобы люди на 10 дней освободились, понимаешь, и смотрели вот всю ту муть, которую им будут как бы, показывать. Это не так сложно.
1: Я так просто,
2: точнее. тоже отправляю на
1: 10 дней с тяжелым Все, что будет показано на Берлинском фестивале, но потом жду тебя в студию с рассказами
0: о том, что увидел. До встречи. Тина Пилорама. Тина Пилорама.